0: Que ves, escuchas o sientes a través del cristal no son lo que parece, porque entre los silencios puede haber ruido, entre la noche, sombras y te haremos sentir cosas inexactas. Programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi te la piel. Porque a través del cristal, no todo lo que ves es lo que parece.
1: La muerte. Mis papás siempre me dijeron que yo era muy sensible a todo lo relacionado con lo paranormal. Cuando era un pequeño de tres años, tenía un amigo imaginario que siempre me visitaba por la noche. Y siempre jugaba con él sin falta. Y al día siguiente, yo les contaba a mis padres sobre él. Todo esto sucedió hasta el día de mi bautizo. Después de ese día, no lo volví a ver. La verdad es que no lo recuerdo, pero encontré dibujos donde me dibujaba junto a él. Cuando hice mi primera comunión, le comenté esto a la tía de catequesis. Ella me dijo que todo niño tiene un ángel que puede ser bueno o malo, y que en mi caso, tengo un angelito que me cuida, a pesar de que no lo recuerde. Y supongo que después de lo que me dijo mi tía, yo ya no sentía miedo Cuando llegué a la edad de los 11 años Veía una niña a la cual me seguía a donde yo fuera Estaba aterrado Pero siempre recordaba a ese ángel que me cuidaba Un día estaba jugando con mis amigos del colegio Y alrededor estaba completamente desierto Había un enorme pastizal En donde vi a aquella escalofriante niña Viéndome fijamente De pronto, justo donde ella estaba parada Apareció de la nada una pequeña llama Era una pequeña lumbre Que por suerte Se logró apagar yo estaba aterrado. Parecía que nadie la veía, excepto yo. Esta situación llegó hasta el punto en el que una amiga de mi papá era sanadora espiritual y trató de ayudarme. Y me dijo que yo estaba cargado de energía, de una energía muy negativa, y que debía cuidarme. Hizo algunos rezos para calmar todas estas situaciones y creo que funcionó. Pero esa siniestra entidad se alejó de mí. Por muchos años estuve perfectamente bien, a excepción de que perdí todo contacto con mi padre biológico. Ya que él se fue de la casa y me tuve que quedar solo con mi madre No me quejo, nos iba bien Hasta que llegó lo peor Mi abuelo enfermó a finales del año 2017 Por lo que tuvo que vivir con nosotros Mi madre, mi padrastro y yo Todo marchaba excelentemente bien Y yo me sentía feliz Mi abuelo era mi ídolo Mi héroe, mi mejor amigo Él simplemente era todo para mí Los primeros meses fueron los mejores La casa estaba llena de alegría Era perfecto hasta que la enfermedad de mi abuelito Emperó repentinamente. Lo llevamos a urgencias del hospital militar. Mi abuelo fue un gran militar. Y posteriormente el doctor tuvo que hospitalizar en cuidados intensivos ya que estaba presentando problemas cardíacos. Cuando mi abuelo regresó del hospital, ya no era el mismo. Su alegría se había apagado. Parecería como si su alma se estaba yendo. En ese momento, no podía entenderlo. O al menos, hasta ahora no. Pasaron los meses y cada vez más empeoraba la salud de mi abuelo. A veces... Me comentaba que veía a su lado un hombre de negro Y veía personas que en realidad no estaban ahí Yo trataba de tranquilizarlo Y decirle que no había nadie Pero muy en el fondo Sabía que había algo extraño Pero no quise comentar nada Porque lo hice por él Por cuidar su salud Comenzaron a escucharse pasos fuertes en el pasillo de mi casa Las cosas se movían de un lugar a otro E incluso Escuchaba voces que no sabía si eran producto de mi imaginación En una ocasión a la medianoche Escuché a mi vuelo platicar pensé que estaba hablando dormido o algo así por el estilo pero para salir de dudas me coloqué atrás de su puerta para escuchar mejor lo que escuché jamás lo olvidaré mi abuelo conversaba con alguien y decía Nico, es decir, yo y Antonia, mi madre, están bien solo preocupadas por mí no puedo dejarlas ahora mi abuelo siguió hablando pero el resto no lo entendí pero lo que sí estoy seguro es que él estaba platicando con alguien más esta situación se la platiqué a mi mamá, pero me dijo que tal vez mi abuelo estaba soñando o era otra cosa, pero su rostro no decía lo mismo que sus palabras. Yo sabía que dentro de ella había temor, como si ella también hubiera visto o notado algo extraño. Cada día sentía que había algo siniestro en la casa y esa sensación iba en aumento hasta el punto que mi mamá, mi padrastro y yo comenzamos a desesperarnos. Habían pleitos de por medio. Estábamos muy agresivos dentro de la casa, y cada vez, era peor Además, yo sabía que algo siniestro estaba adherido a mi abuelito Por lo que como nunca, pedí con toda mi alma Que todo esto negativo se diera a mí Y que dejara en paz a mi abuelito Yo siempre dije que daría mi vida por él Hasta vender mi propia alma al diablo Para que él pudiera ser salvado El último día que mi abuelito estuvo en casa Esperábamos la ambulancia Miró hacia la casa y dijo La voy a extrañar como si supiera que ese era su último día. Yo le prometí que volvería, pero no fue así. El día que falleció fue el peor día de mi vida. Nada se compara. Pensé que me volvería loco. Después del funeral, pensé que tendría paz. Pero cada día empeoraba más la situación. Cada noche tengo sueños horribles. Han sido muchos sueños y cosas que veo en mi casa. Hace dos noches soñé con la muerte. Yo veía tirado en la cama alrededor de los paramédicos y veía a mi novia y familiares llorando tomados de mi mano. Nada lo podía consolar. Yo intentaba decirle que estaba bien, pero no lograba escucharme. Cuando desperté me levanté para ir al baño, y vi la habitación de mi abuelito como usualmente lo hacía. Pero esta vez había algo aterrador. Estaba el mismo hombre de negro, alto que al parecer era el mismo que mi abuelito decía que veía junto a él, acompañado de un gato negro. Aparecieron de la nada. Unos segundos después se esfumaron. Fue algo escalofriante. El gato tenía una sonrisa macabra igual como el de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si fue real o una simple imaginación. Prefiero creer que estoy loco, porque si eso no es así, algo muy macabro está adherido a mí. Y al parecer, esa cosa me acompañará hasta el día de mi muerte.
0: Ya nos hace el favor de acompañarnos ya son exactamente las 8 de la noche con 19 minutos a través del cristal después de escuchar la muerte algo que mucha gente le tiene miedo que va a ser irre irremediable en nuestra vida porque nos va a llegar a todos y bueno, le damos la bienvenida a mi querido compañero, Alex López.
2: Bienvenido, Alex.
1: Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Marianita, Vivi. Un placer estar aquí con ustedes, eh, compartiendo de nuevo cuenta el micrófono. Amenazamos con regresar y regresamos.
2: Es... Marianita Trejo, buenas noches Buenas noches Vivi, eh, muy buenas noches Qué bueno que ya está de nueva cuenta Alejandro Aquí con nosotros Este. a la gente con muchísimo gusto En esta emisión más De este programa A Través del Cristal eh, les, les agradecemos Y los invitamos a que Pues se comuniquen, participen Tenemos un programa como siempre, no es por nada pero muy interesante.
1: Eso es, bien dicho, <risa> bien bajado ese balón.
2: ¿Qué opinan ustedes de la muerte? Ahorita que estamos escuchando este,
0: este eh, cuento.
1: Esta, esta historia. Bueno, Marianita, por favor, ¿qué, qué es, ¿cuál es tu idea o percepción de la muerte?
2: Híjole, pues es que es muy complejo, ¿verdad? Muy difícil. Muy difícil. Porque hay muchas creencias que con las cuales crecimos, con las cuales nos, educamos, nos educaron o nos hicieron creer que eso pasaría, ¿no? Sí, Tenemos claro. la creencia debido a la, a la educación eh, cristiana que recibimos o religiosa que mm. sé yo que hay un cielo que hay un infierno pero este ya a estas a esta edad a la cual uh. yo tengo y que me da a lo mejor un, un poco muy poco conocimiento yo pienso que cuando te mueres en definitivamente definitiva mueres desapareces claro. pero tu energía eh, se une o regresa al hogar de alguna forma no es lo que yo pienso. Claro. Esa es la idea que yo tengo de la, de la muerte. Que regresas del lugar de donde veniste Porque nadie sabemos de dónde venimos. Nadie sabe de nadie dónde viene, viene eh, esa, esa energía, tu alma, claro. tu espíritu. Y bueno, nadie yo... no ha vuelto, ¿verdad?
1: Uno de los, de los este, enigmas o de los misterios más grandes de la humanidad Ajá. es de dónde venimos y a dónde vamos. Sí. Yo creo que es así.
2: Pues ahí. Yo, yo la verdad no creo en, en el infierno y pues me gustaría, me gustaría pensar que efectivamente hay un cielo en el cual nos encontramos todos y somos muy felices, pero, híjole, se me hace un poquito complicado que eso sea, ojalá, ojalá, ojalá ya sí si sea, fuera, pero bueno, ¿verdad? esa es mi opinión.
1: Claro, en particular en mi particular caso, eh, yo tengo una idea muy similar, coincido mucho en, en algunas cosas que tú mencionas, Marianita, yo pienso que el estado el est Bueno, la muerte es un estado natural de la uh -huh. vida Es lo único que tenemos seguro Verdaderamente lo único que tenemos seguro uh -huh. Yo no creo, claro, con todo respeto A toda la gente claro. que así lo crea que, que la muerte sea, digamos Como siempre se nos ha planteado Un esqueleto que muchos ya lo han hecho Sagrado, santo <coughs> este, sí. Y que va eh, Cobrando vidas Yo uh -huh. realmente no creo que en uh -huh. eso Solamente pienso que como tal La muerte es un estado natural de la vida, y que también dudo mucho de, de la existencia, vuelvo a decirles mi opinión, de la existencia de un infierno de la existencia de un cielo uh -huh. por eso siempre he dicho, vive la vida hoy no esperes sí. a que el día de mañana en la eternidad, seas feliz sé feliz hoy, hoy. sé feliz con quien está a tu lado, con quien uh -huh. está a tu alrededor, hazlo feliz hazlo feliz, la primera, decía Mario Moreno Cantinflas, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz y hacer feliz a los demás, uh -huh. esa es la primera obligación cuando aprendes a ser feliz tú, eres feliz para los demás uh -huh. y, y la gente se siente feliz de estar a tu lado Realmente se siente feliz de estar a tu lado No estamos exentos de cometer errores No estamos exentos de que a lo mejor la gente muchas veces sea pues, Se hace un poco incluso incómodo para la gente Porque no eres como decimos por ahí, monedita de oro uh -huh. Es la vida, y en la vida cometes errores Y bueno, cuando llegue el momento de partir Realmente que hayas hecho de tu vida lo que tengas que hacer Lo que hayas disfrutado hacer y que hayas dicho lo que tengas que decir, te gusta una persona, ve y díselo, uh -huh. sin importar el género, sin importar, que si tú quieres invitar a una persona a salir, invítala, porque tienes que esperar a que él te invite, te uh -huh. vas a quedar con las ganas, te vas a esperar otra vida, vas a esperar otros 20, 30 años, uh -huh. hazlo ah, por hoy. Favor,
0: no es... Y sabes que yo pienso que, que, que somos realmente energía, que el día que morimos ¿Cierto? transmutamos, a algo más bonito de lo que somos hoy, yo no sé, esa es mi manera de la muerte, yo pienso que morimos y nos convertimos en algo bello.
2: El, yeah. Al final de cuentas es que nadie, nadie lo sabe, uh -huh. digo, ni siquiera un científico, ni no. siquiera, bueno, la religión sí tiene su creencia, no las religiones en sí, pero eh, hablando en términos científicos, pues no. No hay nada. Nada. La gente parece que muere y te vas. El sueño eterno de, dicen. Uh
0: -huh. Ajá, a dormir a el
1: sueño eterno. Así es. Pues esa es la nuestra percepción de dicen, la
2: muerte. Y que dicen que, que soñarás muerto. Que, que se siente muy bonito. Fíjate cuando que ya yo... vas, cuando entras a esa, ay, ¿por qué es que oh. sí. okay. Cuando entras a ese estado que sientes una paz, este, indescriptible. Y que vas como precisamente como dice Vivi, en un sueño. Sí. Dice,
0: a el, el, un conocido de mi mamá le dio un paro cardíaco y realmente estuvo muerto.
1: Clínicamente. Casi,
0: clínicamente estuvo uh -huh. muerto por dos minutos o un minuto. Y dice que él sintió que llegó a un lugar con una temperatura perfecta, uh -huh. que era un prado verde que unos que veía animalitos y que él quería estar ahí, ahí. y que cuando lo despertaron dijo para qué me despiertan.
1: Si sí, estaba tan a gusto. Uh -huh. Fíjate que hace, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, este, hace ya muchos años, un amigo se le ocurrió hacerme una broma, llegar y, ahora, que digo, si están escuchando esto en casa, no lo hagan, no está bien, eh, me agarró con un suéter por el cuello, entonces me cargó espalda con espalda y me levantó. ¡Ah! Entonces fue cuestiones de segundo, tengan mucha atención, no lo vayan a hacer en casa es porque es muy peligroso, muy, muy peligroso. Es Vaya que deja
0: de co correr oxígeno al cerebro. y te mueres casi.
1: Prácticamente estuve a punto de morir, uh -huh. estuve a punto de morir y fue cuestiones de segundo, ¿eh? o sea me levantó con el suéter y me soltó. A la hora de que me soltó ya cayó inconsciente. El de hecho, sido. caí completamente de de, de su tamalazo, espalda, como suelo, quien dice, ¿no? Al suelo. Incluso el suelo sí. no era muy, eh, digamos, este, firme. Era todavía de esos suelos de, de, de piedra con tierra. Entonces okay. me fue a dar a un ladrillo, una piedra, qué sé yo, qué era. Y en ese trance que estaba inconsciente, recuerdo precisamente que lo que, lo que siempre se comenta de la mentada luz blanca uh -huh. al final así como si entrara al túnel de un tren, uh -huh. este, solo mm, me acuerdo que caminaba hacia esa luz, caminaba y caminaba, era un camino muy largo, recuerdo que era muy largo, casi al punto de entrar a ese, a esa, a ese portal de luz, escuchaba unas voces, escuchaba mi nombre, entonces yo nada más, lo único canta. que recuerdo... Lo único que recuerdo Y realmente no era un tono tenebroso Era un tono como, como
2: Dulce que ¿Sí?
1: Como que más dulce exactamente Como que alguien me hablaba <coughs> una voz dulce Pero verdaderamente Cuando este, estaba a punto de entrar a esa luz Empecé a escuchar esas voces un poco más fuertes Un poco ya más enérgicas este, Y yo en el momento de entrar De estar de pie ya Para entrar a esa luz Me acuerdo que era un blanco que jamás he vuelto a ver entonces yo decía no debo de estar aquí porque estoy aquí no sabía nunca supe por qué llegué ahí cuando reacciono empecé a escuchar Alejandro 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 era la gente que estaba ahí tratando de hacerme reaccionar cuando pues por fin sí. logran después de muchos intentos pues, este pues no sé si decir revivirme o rea Pero, reanimarme ajá, reanimarme este fue algo muy impactante, fue, realmente quedé un muy buen rato en shock, y les platiqué esa experiencia, o sea, fue un camino muy largo, yo sentí que había caminado por horas, o por mucho tiempo, un tiempo muy muy longevo, y pues hasta ahí, no sé si eso sea un portal a la muerte, o qué haya sido. Eso fue una experiencia es. que ya tiene más de 20 años, por lo menos unos 25 años, y fue un bastante, bastante eh, misterioso, pero por favor, ni por error lo hagan, ni por error no, lo No, intento.
0: no, 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 porque por ahorita favor. en las escuelas a veces se ponen a asfixiarse. <risa> Ay, sí.
1: sí, esa es una moda que está circulando en las escuelas, uh -huh. y una moda que se va modificando año con año.
2: Muy tonta, ¿eh? Muy tonta. Porque bueno, pueden causarse un cómo es vivir en el en el cerebro es como un es como un shock. como una trombosis una cuestión así es como no? un
0: choque como ah, okay. anafiláctico, o sea, que no hay oxígeno
1: en
2: el cerebro.
0: Ajá, fíjate nomás. Bueno, pues.
1: Anafiláctico.
0: Algo así parecido. Ah, Es okay. que viviese enfermera, pero eso sí, no, no sí. Oigan, jóvenes, vamos a ir un corte, pero vamos a invitar a toda la gente que se comunique al 474, al 472-3380 y el WhatsApp.
1: 639-193-3483 y que nos compartan, qué les parece, qué es para ellos la vida y, para, y qué es para ellos la muerte. Les Así, parece, sí,
0: Bueno,
2: que nos, nos hicieran llegar sus mensajes 639-193-3483.
0: Ya están preguntando por Robert, pues Robert, dando un poquito malito de Anda la tipa les mandamos un saludo, está convaleciente que se recupere y bueno, pues acuérdense que también está tapadito. Ahorita... Más sí, adelantito.
1: Como cartitas. Así es. Como
0: Toby, Toby, saludos, <risa>
1: Antes Juliet. de irnos al corte, les parece, si sí, obviamente les mandamos un saludo y un abrazo a Roberto Rodela, que se recupere pronto, y un agradecimiento fuerte y un abrazo grande a Olga Mimbela. Abrazo, le mando un abrazo. Tita. Gracias. Es este?
3: Olguita,
0: le apoyo. mandamos un beso, gracias por todo, infinito, muchas gracias. Claro. La queremos mucho.
1: Un abrazo. Muchas gracias,
0: para. Olga Mimela. Muchas gracias, de verdad.
1: 8 de la noche con 28 minutos. Que Olga
0: Mimela es nuestra secretaria del Estir Delicias. Así es. Le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros locutores de todos lados de la de, República.
1: Así es, de toda la República Mexicana. Y bueno, pues saludos a toda la gente que bueno ya se está poniendo en contacto a través de Facebook, aquí saludándonos, Vanessa Israel García, hermano, un abrazo para Iben, un abrazo fuerte, Tere Garduño Luz Azul y Blanca, gracias por acompañarnos, vamos rápidamente a un corte y regresamos con mucho más, esto apenas arranca y se llama A Través del Cristal
0: son las 8 de la noche, 32 minutos continuamos con más A Través de A Través
1: del Cristal y qué padre estar compartiendo con ustedes el micrófono y las experiencias yo quiero adelantarme un poquito chicas, si me lo permiten ¿Qué les parece si nos aventamos a la aventura el día de mañana?
2: Vamos a de nueva cuenta a sentir todas esa, esa adrenalina y esas emociones fuertes. Se siente padrísimo, ay, ¿eh? Me encanta. Ay, a mí también me gusta mucho la idea. ¿A dónde nos vamos? ¿Para dónde apunta la chancla?
1: Para países es buena. ¿Para dónde apunta la chancla? ¿Para dónde nos vamos, Vivi?
0: Mañana tenemos y hacemos la invitación a la gente de nuestro grupo a través del de cristal para que nos acompañen el día de mañana. Vamos al panteón. De la colonia Terrazas.
1: El panteón de la colonia Terrazas. Uh -huh. ¿Es y donde están los chinos?
0: Ajá, están los los chinitos que murieron de lepra, de lepra, que los enterraron vivos.
1: Ay caray, eso no me lo sabía.
0: Sí, lo que pasa es que eh, muere, muere el papá y la mamá de lepra. Uh -huh. y estaban los niños, que los niños ya estaban casi agonizando qué pero feo. los entierran vivos por el contagio, por no querer ah. contagiarse pero pues ya los niños ya estaban muy malos y los entierran vivos al niño y a la niña.
1: ¡Qué espanto! Ah, qué, ¡Qué terrible! ¡Qué terrible historia!
2: ¡Qué tragedia! Lo que estamos platicando en la tarde precisamente nos, nos comentaba nuestro compañero Rodolfo. y amigo Rodolfo Arciniega acerca de este lugar que dice que hay mucha humedad en la tierra entonces que hay un problema ahí, este, pues, Insalud. con algunos, algunos, dice que alg incluso algunos cadáveres han flotado o han salido a la superficie de alguna forma por esta irregularidad en el terreno, así como también, pues, eh, los mantos acuíferos de alguna forma se ven afectados uh -huh. por los desechos tanto de, del, del organismo, del, del cuerpo y del material que pues se, se corroe con el agua no se, se echa a perder y esto se filtra pues eh, en los mantos acuíferos está presente ciertos elementos que no deberían oh,
3: qué terrible no muy, muy complicado sí. pero
0: vamos a mandarle saludos a Julio César Ibarra que nos facilitó que nos facilitó ahí este poder entrar sin el ningún permiso. problema claro. muy padre
1: muy muy padre muchísimas gracias muchas 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 gracias y bueno antes de entrar en materia, quiero hacer un comentario porque hoy hoy, trasciende a la inmortalidad un perro un perro muy famoso a nivel mundial y que se hizo, vaya, famoso valga la redundancia por este una película protagonizada por Richard Gere que se llama Hachiko, por siempre a tu lado es una película que habla del triste. amor, sí, sí es triste, habla del amor verdadero, del amor puro, uh -huh. sincero y leal, del perro hacia el ser humano. Uh -huh. Es triste la película, he de, de confesar y he de confesarles a todos aquí en la, en la red, que la primera vez que la vi lloré, y lloré como niño, o como quieran llamarle, este, porque como bien lo sabes Marinta, es una de las películas más eh, mejor hechas, de las películas que más te atrapan Que te emociona verla desde un principio Ves Ese bello sentimiento del ser humano Que pocas veces dejamos notar que es el amor uh -huh. Y que los perros lo dan Sin miramientos
2: Y sin, sin, pedir, nada sin pedir
1: nada de cambio La historia de Hachiko Hoy precisamente en, en el año de 1925 Un día como hoy, muere este perrito Afuera de la, una de las estaciones Del tren de Japón Que uh -huh. conduce hacia Tokio y esperaba al profesor al que era su dueño el cual pues nunca regresó de la universidad de Tokio por un este un derrame derrame cerebral y que desafortunadamente le arrebata la vida y lo espera afuera de esa estación del tren por nueve años todos los días a lo largo de nueve años Hachiko espera al profesor por nueve años
2: qué triste y luego cuántos casos de estos existen
1: así es eh,
2: digo no solamente lo hemos retratado en la película pero, ¿cuántos casos no se han visto precisamente de, de animalitos que los dueños han muerto y se quedan ahí sí. donde fue la última vez que lo vieron o donde vivían? O animales que van, o los perros, precisamente, que por eso me tocó ver un video el día de hoy donde está un señor que acaba de sufrir un accidente, sí. lo tienen ya eh, como en una especie de camilla donde lo van a atender y demás, y el perro sale corriendo a, a estar encima de él y como si como si lo estuviera defendiendo no se separaba de su dueño
1: fíjate Qué que curioso, sí. ¿no? es bien curioso fíjate que también, ahorita que comentas algo estoy buscando precisamente, ya lo encontré por cierto, el video de un perro en Israel este perrito realmente que te arranca el corazón del, con el hecho de verlo este perrito se llama Will Ajá.
3: este
1: este esta mascota, este animalito es se hizo digamos, mundialmente famoso por un video que se hizo viral, porque es prácticamente la misma historia de la película. Ajá. Cuando su amo muere, lo que él hace es llorar en la tumba de su amo y no quererse despegar. Fue algo que se hizo tan viral que realmente te das cuenta de cómo el amor de un animal puede ser tan grande que aquí, aquí se ve cómo el pobre animal está desconsolado. Está
2: sufriendo. Está
1: sufriendo. Y aquí está, está la tumba de su amo en Israel y se ve cómo sufre, cómo incluso se le ve su... su, su su trompita, su musiquito. Sí, ¿Cómo se llama el perrito? Se llama Whale. No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Pero
0: la, la leyenda de qué?
1: De Hachiko. Hachico. Hachico. El de la
2: película.
0: El de la
1: película. Ajá. Así es. Y este que les platico es un perro de raza Alaska. Ajá. Este. Que se, realmente se pone muy mal. Y tardó mucho en aceptar la muerte de su amo.
2: Qué curioso. Mm. O sea, ahorita
1: que precisamente estamos hablando de la muerte. Pues eso es nosotros eh, lo que lo que percibimos pero también cómo lo perciben los animales. Los
2: perciben los, es que tienen de, de verdad <coughs> tienen habilidades muy sorprendentes, Perdón. así como también hay en los gatos que luego hay ciertos animalitos o ciertos gatos que los tienen a lo mejor en algún hospital donde ellos hacen compañía, por ejemplo, a los niños que tienen cáncer, uh -huh. este, les hacen compañía y los niños este, aumenta su sistema inmunológico, su estado de ánimo, se sienten mucho mejor cuando se sienten en compañía de estos animalitos. Así como también el caso de los gatos que luego se acercan este, para, de alguna forma, predicen uh -huh. la muerte de alguno de los pacientes. Son
1: sí. casos muy curiosos. Muy curiosos de animales pero que soy también. Pareciera verídico, que, eh.
2: que sospechan, o más
0: bien sienten. ¿O, o cómo a es a posible Nacer. que digan que los perros, que los gatos, que los animales no tienen memoria?
1: Ah, claro que sí. Claro que sí. sí de es hecho. Nada
0: más de saber de este caso que el perrito. ¿Cuántos años esperó a su amo? Nueve años. Nueve años nueve en la años. parada del tren. Del tren. Donde su amo todos los días ahí lo dejaba. Y el perrito, pues yo digo, no sé si andaba por ahí y regresaba a la hora que su amo volvía.
1: De hecho, se sentaba fuera de la estación del tren en una, digamos, jardinera redonda y no se movía de ahí. De hecho, incluso eh, eh, la comunidad, eh, no recuerdo el nombre de esa comunidad en Japón, le hace una estatua. Hay una estatua de ese perro, por lo mismo que prácticamente sí, una vi. estatua en vida. O sea, nueve años uh -huh. esperando a su, a su amo y nunca llegó entonces el animal pierde la vida fuera de esa estación mm. estado natural digo murió de digamos ya de viejo viejito este muere y es como pues en la película le dan esa como eh, ese matiz de, de, de misterio no y es triste, o sea, es, triste es muy triste, triste no? la película Sí, ¿Ya la has llegado a ver?
2: Sí. No la he visto.
1: No la yo visto. no la he visto, visto tampoco. porque
2: mucho. me afectan a mí mucho. A mí me también. A mí las películas
0: esas. tristes, yo nunca veo ni de tristes, ni de. No, ni.
2: De llorar. No, éxole, no a mí me afecta mucho, muy curioso. Ni de enfermedades. Nos dice una personita a través de nuestro WhatsApp, Guillermo. Dice: La vida no comienza cuando naces, porque cuando te encuentras en el vientre de tu madre. Y ese es tu mundo. Posteriormente naces a otra vida igual. Ah. Igual cuando mueres. Eh, se llama nuestro amigo Guillermo Eguiarte.
1: Guillermo, un abrazo un abrazo, Guillermo. Fíjate que nos dice por aquí, Tere Garduño. Hay mucha gente que maltrata horrible a los, a los animalitos cuando ellos nos dan mucho amor. Yo no entiendo que hay, eh, por qué hay gente tan cruel. Ay, es muy lamentable, tan despiadada tiene razón, Tere, te mando un abrazo fuerte Fuerte hasta la Ciudad de México Y tienes mucha razón en tu comentario Porque hay gente tan cruel, gente tan Mala onda Que
3: realmente es
2: Precisamente que, que el, el psicópata El que se va, se va a convertir En asesino El que empieza va a matar con... a gente, empieza maltratando A los animales, sí, exacto Así empieza es. maltratando A los seres más Así indefensos es. Cobardemente sí, es un acto cobarde. Un cobarde, terrible
1: fíjate que también eh, una pregunta que sale ¿no? y que también ha llamado por siempre la atención, ¿los animales tienen alma?, ¿puedes ver a una claro. mascota después de, después de haber muerto, de trascender?, ¿puedes?, o sea, alguna vez ustedes han visto el fantasma o el espíritu de un perro, de un, perro, de un gato, no sé, han habido casos que han digamos perdón eh, a documentar que las familias tienen una mascota esa mascota llega a morir y eh, resulta que este que la mascotita después dicen ¿sabes qué? o sea las personas dicen ¿sabes qué? estaba bajando, estaba buscando mis este mis tenis o qué sé yo, algo debajo de la cama uh -huh. y sentí que estaba mi perro coleando, ¿no? O sea, moviendo su colita. Pero mi perro ya tiene dos años que murió
2: O sea que lo siente Que lo
1: llegan a sentir Fíjate que una vez me compartieron un caso Dice por aquí, Iben Pérez Un, sal, un saludo hermano, dice por acá Los animales no tienen alma mm. Bueno, mm -hmm. esa es la, esa la opinión. opinión y la respetamos Te mandamos un abrazo Dice, eh, me compartían esta experiencia Tenían un perrito que era muy fiel Que era muy protector, muy cariñoso Andaba de arriba abajo, siempre con ellos Este Y resulta que este perrito muere ¿no? Muere de la noche a la mañana Desafortunadamente Pasados los meses o el tiempo Llevan a otro perrito Empieza a crecer y, bueno, Lo nombran de otra forma Obviamente Entonces el amo Ve que está jugando con su perro eh, perdón, Entra del de, de, de trabajo Y saluda a su perro Le agarra digamos la cabecita Lo acaricia Llega hacia donde está toda su familia y saluda Cuando se da cuenta el perro estaba a un lado del sillón donde reposaba la esposa dijo, ah caray ¿En,
3: si qué a... en qué
1: momento, o sea yo llegué primero, el perro no me venía siguiendo, se quedó echadito, ya es que se enroscan se quedó echadito en la entrada y le acabo de acariciar la cabeza ahorita que entré, ¿Cómo es que llegó primero que yo, no el perro no se ha movido de aquí, el perro tiene horas aquí sentado con nosotros estamos viendo la televisión, dice te puedo asegurar que no, te puedo asegurar que no le entré, entré y le saludé y, o sea, este, y él incluso levantó sus cabecita y movió un poquito la colita. Entonces se quedó como, ¿qué es? Cuando reacciona dice, oye, no era el perro, no era este mi perro, era el perro anterior. O sea, recordó cómo era la fisionomía de su antiguo perro que ya había muerto. Para esto lo compartieron de una manera que llamó la atención. Porque como bien dice nuestro amigo Iben, dice, los animales no tienen alma.
0: Yo digo que sí tienen alma, más no son espíritus. Claro. Los animalitos son tan inocentes que trascienden completos hacia a donde nos vamos a ir los que nos hemos portado bien.
1: Ah, <risa> ¡Ándale! Dice por aquí Alma Robles, <risa> yo sí vi la sombra de mi gatita y de hecho la escuché. Duró conmigo 13 años y el año pasado falleció. ¿Puede ser, Almita? Puede ser, digo, te respetamos todas las opiniones, todos los puntos de vista y bueno... Ah. Quien dice, quiera compartirlo. dice
2: Pati. Buenas noches. Hace poco me envenenaron a mi perrita. Ah, qué malo. Era mi guardaespaldas y mi más fiel amiga. Casi me hablaba cuando se estaba muriendo. La extraño. Oh,
1: qué Ay, qué terrible. Oigan, Patty. les
2: platico
0: rápido antes de irnos al corte. Sí, Nosotros
2: teníamos un perrito
0: y hubo una temporada que, como le pasó a Patty, que envenenaron. Yo no sé quién envenenaron a muchos perros. Mi perrita era de casa, pero le abríamos la puerta y se nos salía. Entonces, ese día abrimos la puerta y se salió y regresó como a los 20 minutos, pero regresó con algo en la boca y m mi perrita había tenido cachorros. Uh -huh. Los cachorritos ya tenían como unos tres meses, ya estaban grandecitos. Y llegó y lo que traía, pues yo digo que se los repartió y me envenenó a todos. Ay, oh, qué Entonces, la perra, mi mamá, la perra ya empezaba a hacer así, uh -huh. o sea, del veneno. Ay, qué y no. mi mamá estaba pues casi llorando lo que hizo mi mamá yo recuerdo que molió un carbón molió un carbón y le puso como cinco ajos y le empezó a dar con la jeringa pero la perra exhaló ah. <coughs> pues resulta que pues ya la perra según esto ya estaba muerta y fueron a, a llevarla a un lugar lejos de mi casa para que no la viera mi hermano el más chico porque lloró mucho cuando cuando le avisaron claro entonces, pues resulta, pasaron como tres semanas y un día abre mi mamá la puerta y llega la perra. Pero nosotros jurábamos que la perra había exhalado.
1: Ya había, sí, exactamente. Sí, claro.
0: Entonces mi mamá dice, mi mamá que igual el, el, el veneno, el el ajo con el carbón Ajá. la hizo volver a, pero tardó tres semanas en llegar a la casa.
1: Tres semanas.
0: Tres semanas.
1: Tres semanas. O sea,
2: digamos. es carbón molido con ajo. Esa no me la sabía.
0: Que es el carbón activado, Ajá. que es para cuando están envenenados.
2: Esa no me la sabía. Oye, uh -huh. pues buena. Ay, no, qué gente. Pero nosotros qué vimos gente. que la perra dejó sí. de respirar. Qué extraño. ¿Es?
1: Pues también fíjense, una de las cosas más recurrentes, los animales, y particularmente hablamos de los domésticos, son protectores. Los animales han llegado, bueno, se dice, no ha habido un caso documentado, uh -huh. pero... Mucha gente ha testificado que los animales, tanto perros como gatos, han llegado a proteger a sus amos de entidades paranormales. Sí. ¿No?
2: Yo soy prueba de ello,
1: ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, qué bonita Mira. imagen! Mira.
2: ¡Ah, no alcanzaba a ver, pero ya! La, La pusieron vi. ahí en el... ¡Qué bonito! ¿En el grupo? Sí.
1: En el grupo. ¡Ah, qué bonita imagen!
2: Sí, me, me tocó con mi perrito, que es un chihuahua. Sí que no por ser chiquitos, son dejados, son Lord. muy aguerridos, oh, no, los chihuahuas son... No. son... ¡Bravo! Cuidado, sí, son de cuidados, con el chihuahua. Sí, sí. Así es. Entonces eso pasó precisamente que el perrito de nosotros, que se llama Chacho, empezó a ladrar a la nada, ¿no? Entonces ¿Mm? es bien curioso porque como si fuera espantando algo, se fue ladrando, como si lo fuera encaminando a la salida y de alguna forma... Digo, nosotros viendo el comportamiento del animalito, sí. pensamos, es que parece como que lo había corrido. ¿A qué? Pues, adivina, quién sabe sí, claro, qué habrá sido. Claro, claro. Pero de que era algo y aparte le ladraba con una energía, o sea, de, 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 de miedo, pero enfrentando aquello, uh -huh. qué habrá sido, pues quién sabe. Quién
1: sabe. Por eso sí. te digo,
2: yo estoy de prueba de que eso sí. es Yo cierto. en eso sí también podría uh -huh. decir que yo sí. También. mi
1: también. Era muy muy protector. Bueno, pues vamos a un corte, ya son las 8 de la noche con 48 minutos, esto continúa con muchísimo más. Y oye, recuerden que tenemos mañana una cita, una invitación.
0: Un saludo para Olga Mimbela que este, ahorita nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Un abrazo. Muchísimas fuerte, gracias. Olga, muchas gracias. Y este estamos con todo, con el Steel
1: 100%. Bueno, pues está un abrazo para gracias, Olga.
0: Gracias,
1: un abrazo fuerte y regresamos con mucho, mucho más a las 8 de la noche con 48 minutos regresamos en
0: A Través del Cristal bueno pues ya son exactamente las 8 de la noche con 51 minutos
1: las 8 de la noche con 51 minutos quiero reiterar el saludo porque por ahí este andábamos ahí en otra frecuencia en la 95.3, pero no, es 102.1. Olguita la gracias, un abrazo fuerte, fuerte. Gracias por el apoyo y siempre por la consideración. Aquí estamos echándole como siempre muchísimas ganas.
0: Así es, le damos las gracias por dejarnos siempre y estar siempre apoyándonos para que nosotros, todos los agremiados del STIG, cumplamos, cumplamos nuestros sueños. ¿sí?
1: Es, siempre es un apoyo muy eh, grande, el cual se les agradece muchísimo. Y como siempre también, el equipo comprometido Tanto con la empresa como con el sindicato Y eso es siempre Tener esa dualidad
3: uh -huh. Siempre
1: va a generar eh, prosperidad Y avance, así es. es lo importante Déjame mandar un saludo, me dice por acá Todos los animalitos son angelitos de cuatro patas Los amo Y qué triste que haya gente inhumana Así es, tengo dos gatos y una perrita Y ellos son todo para mis hijos Y para mí, saludos y un fuerte abrazo Muchas, muchas gracias Mari Velasco un abrazo fuerte, dicen por acá. Oh, qué rico se me antojó. Es que vieron que andaba por ahí con una, un pecadillo que, que andamos este, teniendo. ¿verdad? Es un pecadillo nada más. Saludos hasta Valle de Chalco, Estado de México. Bonito el Estado de México, un gran lugar, una buena tierra. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y reitero el saludo para Jesús Alonso hasta Ecatepec. Y bueno, fíjense que los animales sí son protectores. Tanto protectores en, en la tierra como protectores de algunos asuntos paranormales en el más allá se tiene la creencia de que absolutamente todos deberíamos de tener un perro y un gato Ajá. ¿por qué? porque son animales que tienen la posibilidad de ver lo que nuestros ojos humanos no pueden ver entonces ellos son como en este caso como una especie
2: de, de guía de guía
1: el protector o sea, un protector y eso es este, una de las ideas que se tiene a, de las mascotas fíjate que particularmente en una ocasión en el Catepec, Estado de México se dio el caso de que eh, pues, bueno, la situación estaba en casa para esto mi familia, tanto mi esposa como mi hijo salieron salieron y yo este, me quedé solo en casa para esto, y yo tenía estaba en la computadora y la división de lo que era el comedor y mi, y mi recámara no tenía una puerta, era una cortina entonces, a través de, del reflejo de la pantalla de, de la computadora, vi cómo se levantó la cortina como cuando va a salir alguien, y se paró una imagen, separó una imagen este, Vivi. Ah, está
0: separó, muy fuerte. Sí, sí por perdón. muchas
1: gracias. Este, se paró una, una imagen de un niño
3: uh -huh.
1: atrás de mí. Yo exactamente, pues, me. como estaba muy clavado. Me, di, me hice la idea de que era mi hijo. Entonces estaba precisamente sentado en una silla de estas y me intento girar para decirle: Ya tienes hambre, o sea, queriéndole dar de desayunar. Pero en el momento que iba girando, me acordé que mi hijo no estaba. Entonces, cuando, a medio giro de la silla, digamos a medio camino, sí, sí, exactamente sí. recordé que no había nadie. Entonces me levanté un poco exaltado y mi perro empezó a ladrar hacia abajo de la cama. Me dio, sí, no voy a decir que no me dio miedo Sí me dio miedo y, pues, Como que le ladra ¿no? Lo que yo acababa de ver y el perro ladrando hacia abajo de la cama Me quise asomar Abajo de la cama y el perro se paró de, En dos patitas y como si me hubiera aventado No me permitió No me lo permitió, te lo aseguro Entonces el perro estaba Muy eufórico Ajá. Ladrando abajo, de momento tanto porque Y el gato estaba Yo creo que el gato estaba erizado por los ladridos del perro Quiero creer que era eso de momento todo se tranquilizó El perro se quedó en paz El gato se quedó en paz Esa sensación de pesadez en la casa volvió a la normalidad Esa casa en la que ya les he platicado A donde llegamos a vivir Que habían fetos humanos Que habían trabajos Que habían gallinas negras Y donde pues habitaba una persona que era de religión católica Y que dicen que ahí Ella aparte de que era catequista Hacía trabajos de magia negra
2: mm.
1: O sea esa digamos Dualidad,
2: Dualidad. Dualidad.
1: Uh -huh, la ambigüedad, ¿no? O sea, que ¿cómo puede ser, no? Así las cosas. Qué Oigan, pero bueno, Sí. Cada quien.
0: Yo les dicen, dicen, el otro día estaba viendo que hay gente que se hace, que se lava, que se lava los ojos uh -huh. con lagañas de perro.
1: Ah, sí. Y que, que la gente ver,
0: se vuelve loca. Por lo que ven. Por lo que ven.
1: Uh -huh. Sí, he escuchado Ay, eso.
2: yo no sabía eso.
1: Se dice que, como la lagaña del perro, uh -huh. o sea, haz de cuenta, o que te no, eh, agarras y te las embarras, digamos, literalmente en, la, en los ¿En ojos. En los
0: ojos, ¿tú crees?
1: Puedes ver lo que ellos ven. Claro, Ay, es un hito, es una un teoría. un uh -huh. Claro, no es nada comprobable. Pero, pues, muchos hasta la fecha, yo no me animaré a hacerlo en primera porque pues no se me hace muy higiénico embarrarte pues este las la gañas de perro Buah, caramba, claro. no. y, este, y en segunda porque pues quién sabe
0: <risas> oye en un comentario felicidades a los tres
1: gracias, los vengo gracias. escuchando
0: en carretera con la película que están comentando si sí está muy bonita y lloras mucho, gracias Olguita, un beso un abrazo, gracias por escucharnos camino.
1: Muchas gracias. Oye, es que es una película padrísima. Y
0: también aquí, fíjate, aquí a través de cristal dice una, un, un comentario. Hace un año mi perro murió y mi madre entró en, entró en una depresión muy grande y una madrugada ella dice que sintió cuando el perrito le chupó su mano. Mi mamá dice que fue a despedirse de ella como para que ella estuviera tranquila. Uh -huh. Recordemos sí, pues.
2: que la vez pasada Roberto nos narró una historia parecida.
0: Ándale que, que decía que
2: soñaba que la niña sentía que el perrito le chupaba la mano uh -huh. y que luego vieron un mensaje sí, que no era que decía el perrito que no solamente los animales animales chupaban a chupaban las personas. Uy
1: ¿no? ¿no? sí. okay. qué miedo. No, no no ¿quién tremendo.
2: Sabía, quién sabe. Pero mira bueno. también
0: por acá hay otro mensajito que nos sí, están mandando sí, sí, a través del whatsapp dice hace tiempo yo tenía un gatito duró ocho, ocho años conmigo era mi consentido y un día llegando de mi trabajo de madrugada lo encontré muerto en la puerta de mi casa pasaron como dos semanas y una de esas noches no podía dormir me levanté por un vaso de agua cuando volteo a donde era su arenero lo vi claramente me quedé en shock no estaba dormido. Desde ese día me sentí más tranquilo.
1: Mm, qué bonito.
0: Ay, no, pero verlo... O sea, si tú ya lo viste muerto. Bueno, eso sí. Y luego te despiertas en la madrugada <risa> y volteas al la, arenero la, a la y lo ves ahí.
2: No, sí, está impresionante.
0: A, otra cosa, dicen que cuando llega contigo un gato... Esa leyenda se las iba Por ahí se las tengo pendientes. Cuando llega contigo un gato a... a de visita, o sea, de, de, de
2: estos gatitos, que, que no es tuyo que no vale, es tuyo, que, que, que llega a visitarte
0: dicen que llega porque realmente tú lo necesitas, realmente el gato absorbe todas las energías negativas que pu pudieran estar rodeándote
1: que pudieran rodearte, fíjate Ajá. que es muy cierto y con, con referencia a, a lo que hace, al comentario que hace Vivi, hay una película que tiene poco, que salió en cartelera, que ya está de hecho por salir de cartelera que se llama Cementerio Maldito.
0: Ay, sí, pero
1: está bien fea. Está fea, ¿eh? Y vaya, ¿por qué? Porque habla precisamente, pues, de una niña que, pues, enterra a su gato y ese gato cobra vida, uh -huh. pero no regresa a este mundo, pues, en lo, como se fue, sino ya regresa con su alma maldita. Uh -huh. Entonces, muchas veces también dicen que los animales, eh, e incluso en, en, el, en los Simpsons, hablan en un capítulo de, de especial de Noche de Brujas, hablan precisamente de cómo es cuando regresan a la vida los animales, regresan ya como pues a la contraparte que de lo que eran cuando llegan por primera vez a la vida, ¿no? Por supuesto son teorías que compartimos nada más y esto pues llama la atención porque muchas personas, incluso en Haití, eh, eh, en la práctica del vudú empezó a hacerse con animales, con gallinas, con perros, con cabras, con bueyes, con gatos… Este, lo regresaban a la vida De una forma como Como un zombie Como un zombie este, Y resulta que lo empezaron a hacer Esa práctica la empezaron a hacer con seres humanos De eso platicamos mañana un poquito este, Y vaya que Llama mucho la atención cómo estas personas Empezaron a darle pues, La resurrección A los animales es, Llama mucho la atención muy, muy la atención.
2: Vámonos a un corte, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vámonos
1: a un corte y ahorita regresamos. Ya son, otra vez estamos presentando. Se muy feo, ¿no? Sí, ¿no? Como siempre, como Ay. que no nos quieren dejar <risa> esas malas. Vámonos
2: a un corte. Vamos a un corte
1: regresamos. Estamos con mucho más. Estamos, a través. A... Del cristal.
4: Era a principios de 1900, un joven matrimonio vivía en el centro de la ciudad, como en aquellos años era costumbre, en una casa grande y tenebrosa. Pero formémonos una imagen más clara del inmueble. Era construido con dos patios, ambos decorados con coloridas macetas a su alrededor. Una fuente se encontraba en el primero y largos corredores recorrían todo el lugar. La casa contaba con muchas habitaciones de techos altos... ...como era común en la arquitectura de la época. Pasó el tiempo... ...y una noche el marido angustiado... ...se paseaba de un lugar a otro de la casa... ...en espera de una noticia. Finalmente, de la recámara conyugal... ...se asomó una mujer y le dio el pase. Era el nacimiento de su primer hijo varón. Al tomar al niño entre sus brazos... Lo contempló y la partera le dijo que contratara a una nodriza Porque su mujer estaba muy débil y por su estado le iba a ser imposible alimentar a su hijo Le pidió que se llevara su caballo a buscar a una nodriza y no regresara a casa sin ella Que le ofreciera todo, dinero, albergue y todo lo que ella pudiera ocupar Para convencerla de trasladarse esa misma noche a casa para alimentar al bebé Así lo hizo la partera y efectivamente regresó con una joven madre... ...quien fue conducida hasta su nueva habitación donde había dos cunas. Una para el hijo de la mujer y otro para el hijo de los patrones. Transcurrieron algunos días en completa normalidad. La nodriza alimentaba a los dos niños. Pero una noche, mientras ella se encontraba todavía despierta... ...y sentada sobre la mecedora, arrullaba a uno de los infantes... ...cuando el reloj marcó las 12 en punto. Entonces, por el corredor se dejó escuchar un fuerte viento... ...que rápidamente recorrió el lugar. Pero eso no fue lo peor... ...pues al principio del corredor... ...la nodriza claramente pudo escuchar... ...cadenas que lentamente iban siendo arrastradas. Ella no se pudo mover... ...sintió como un frío paralizante recorrió su cuerpo. No podía ver a nadie... ...pero adivinó que lo que se estaba manifestando era una mujer pues pudo escuchar el ruido de la crinolina y de sus faldas largas arrastrándose por el suelo. Al tratar de incorporarse, la nodriza dejó al niño sobre la cuna y llenándose de valor, tomó el quinqué que luzaba su recámara y dirigió su luminosidad al corredor, pero no pudo ver nada. Fue entonces que corrió hacia la puerta, y con un rápido movimiento la cerró para después acostarse en su cama y cubrirse completamente con sus sábanas. Al otro día la nodriza fue a la iglesia más cercana, platicó con uno de los padres y este al terminar de escucharla bendijo una vela y le dio indicaciones para ayudar al alma en pena. Poco a poco el día se convirtió en noche y ella se metió a su recámara. Y rezando, esperó a que el reloj marcara las 12. Pasó el tiempo. Sonó el reloj. El viento abrió las puertas de su cuarto. Comenzó a escuchar las cadenas. El ruido de la quinolina se fue acercando más y más. Ella temblaba de miedo. Sudaba frío. Pensaba que se iba a desmayar y que las fuerzas le iban a faltar para hacer lo que el padre le había dicho. Y finalmente exclamó, escríbeme lo que quieras para que dejes de penar. los ruidos cesaron un silencio sepulcral perduró durante unos segundos cuando súbitamente ante los ojos de la nodriza la pluma que estaba sobre la mesa como sostenida por el aire se elevó y se introdujo en el tintero ella no lo soportó volteó su mirada a otro lugar pero escuchaba cómo la pluma lentamente se deslizaba sobre la hoja en blanco no pudo más finalmente cayó desmayada El otro día hacia aire y la puerta estaba abierta, pero la hoja permanecía en su lugar. La nodriza la tomó entre sus manos y leyó. Quiero que mandes hacer misas por el descanso de mi alma. Además, al final del corredor en la pared hay monedas y piedras finas. Reparte esas riquezas en partes iguales entre la iglesia, los pobres, tus patrones y tú. Vendan esta casa y antes... Traigan un padre para que la bendiga Y al momento en que rocíe con agua bendita No olviden taparse con paños húmedos la boca y nariz Un último consejo Laven con agua y jabón todo lo que encuentren Inmediatamente la nodriza les hizo saber a los patrones lo sucedido Ellos fueron con un padre quien bendijo la casa Posteriormente escarbaron en la pared indicada y ante ellos cayeron en el suelo joyas y monedas. Días más tarde, la casa fue vendida y como les fue comunicado, lo encontrado repartido entre los antes señalados en partes iguales. De la nodriza no se volvió a saber más y de los patrones solo se tiene conocimiento de que emigraron a los Estados Unidos para jamás volver.
2: vez cristal por 102.1 bueno pues ya son exactamente
0: las 9 de la noche con 10 minutos y continuamos chicos,
2: fíjense que hablando de de, de fallecidos de muertos eh hay muchas formas, dicen, de contactar con, con las personas fallecidas con aquellos que ya partieron claro. con el mundo de los espíritus, con el otro lado como se dice, ¿no? están los más frecuentes como podrían ser la intervención de un medium o más técnico cuando recurren que, bueno, digo, nosotros no lo hemos hecho para invocar no. pero curiosamente eh, pues tenemos algunas psicofonías entonces, esta sería otra forma, ¿no? con, eh, recurriendo a las psicofonías, sin que esta última sea un sistema de comunicación con el más allá, porque pues desconocemos qué son exactamente las, las psicofonías. En ese aspecto, en el que se mezclan las experiencias de laboratorio con las experiencias personales más subjetivas, habría que descartar la labor canalizadora de los medium, que rodeados de un número de personas esta imagen la conocemos todos ¿no? una mesa circular con la Así persona es. con la medium todos se toman de la mano hay velas hay este, oscuridad, la oscuridad y la, la luz nada más de las velas y bueno este, este cierto número de personas que se encargan de conducir la presunta comunicación espiritual con el ente con el que se establece contacto este tipo de experimentación no es posible eh, realizarla por personas sin experiencia. ¿eh? Pues no todas las personas tienen ese don, esa no. característica y en muchas ocasiones entran en juego demasiados valores o demasiadas cosas que pueden ser subjetivos. Que solamente un medium, una medium puede este a lo mejor interpretar. ¿no? Sí. Igualmente es importante destacar que el contacto de un medium con un ente es indemostrable, porque vemos nada más la pues la experiencia ¿no? por parte de esta persona que dice, luego dice, bueno, estoy viendo a tal persona, está vestido de tal forma y me está diciendo algo, algún tipo de frase, esta información que nada más los familiares saben, entonces, eso uh -huh. es lo impresionante. O sea, ¿por qué una medium me está diciendo a mí, lo pongo de ejemplo, ¿no? este, Algo que nada más se sabía entre familia, por así decirlo. Claro. Eso uh -huh. es lo que te llama la atención, ¿no? Porque esta persona obviamente pues tiene estudio, tiene el don, tiene este grado de experiencia y además pues es una persona que a lo mejor ya es reconocida o reconocido por ese tipo de, de facultades. Otro factor que es muy utilizado en ocasiones es el de utilizar un objeto para tratar de establecer el contacto con el otro lado, con el otro mundo, ¿no? Métodos para acceder a esa comunicación serían los pozos del café. Pos. O las lecturas del café,
1: Obvio. imagino, ¿no? Uh
2: -huh. eh, sobre todo con el futuro. Hay gente que te, tú tomas pues tu café, no sé en qué consista, uh -huh. pero te pueden leer tu porvenir, por así decirlo, con lo, los restos de tu café. También utilizan otros sistemas de inducir un estado de trance en el que la persona dice estar en comunicación con esos seres del otro mundo. El uso de velas, el uso de, de huesos o piedras son comunes en sesiones de espiritismo. Quizás uno de los más utilizados es el de la cristalovidencia, esto lo pueden utilizar mediums y videntes con muchos años de experiencia. Se suele emplear una bola de cristal uh -huh. de vidrio transparente que proporciona al medium ese estado en el cual entra de alguna forma y empieza a percibir, a ver cosas. Y este, la concentración frente a un espejo, también esa sería otra de las, pues de las formas, ¿no? Sí, así es. Se concentran frente a un espejo o la superficie esférica de la bola de cristal hace que sea factible dentro de todo este eh, pues, mecanismo para poder entrar en contacto con el, con el más allá. Un sistema es el conocido como Begoña, Verónica o Bloody Mary. Uh -huh. ¿Se acuerdan Así ustedes es. de ese? Sí, uh -huh. ¿cómo no? Que la persona, bueno,
1: repite se, constantemente. Coloca, ajá,
2: uh -huh. se coloca frente al espejo, normalmente en el baño, se colocan las velas y dicen que debes de decir tres veces el nombre, cosa que no recomendamos Practicar, en absoluto haciendo, pero son formas de contacto desde lo más usual hasta lo más extraordinario o, o, o incluso eh, ridículo, ¿no? Sea como fuera el contacto con el mundo de los espíritus, no debe ser nunca tomado a la ligera o de broma, no, pues nunca, se han descrito nunca. experiencias muy negativas es, en las que las personas han llegado incluso ...a perder la vida debido a alguna psicología frágil... Sí. este, ...o sea, personas demasiado susceptibles, demasiado crédulas... ...con un mensaje este, a lo mejor con el cual no pueden lidiar... Uh -huh. ...con aquello con lo cual se topan. Entonces no es sencillo. hay que tener cuidado con ese tipo de prácticas... ...pero en efecto hay muchas formas de tener contacto con ese mundo.
1: Y que también es muy importante que, que cabe mencionar... ...que nunca, bajo ninguna circunstancia y ningún motivo... Uh -huh romper los círculos Ay, sí, es cierto, definitivo si abres un portal tienes que cerrarlo uh -huh. porque digamos en el que tú mencionabas al principio si te tomas de las manos uh -huh. <coughs> haces un círculo, estás abriendo un portal y uh -huh. si alguna persona le da miedo, se aburre se burla y se sale está rompiendo una cadena uh -huh. las personas que han llegado a hacer esa concentración frente a un espejo, verdaderamente también tienen que salir de un trance uh -huh. Fíjate que también eh, eh, para psicología, esas personas que llegan a hipnotizar a los demás, uh -huh. que tienen esa facultad o esa habilidad, ellos mismos lo recomiendan, que tienen que seguir un trance, despertar este un, proceso, un proceso.
2: Respetar el proceso.
1: Sí, no lo pueden brincar porque algo muy grave, algo fatal puede pasar. Como bien dices, una psicología débil puede llevarte hasta la muerte. Uh -huh. ¿no? O sea, estamos experimentando con algo que no es común. Que estamos retando una fuerza uh -huh. que no conocemos uh -huh. y que ahora tenemos que, por respeto y, y por integridad, pues cerrar ese círculo. Y
2: fíjate que esa palabra que dices es importantísima en cualquier medio, ¿no? Pero uh -huh. el respeto, ya lo veíamos la vez pasada que fuimos a, a esta casa de aquí de la, de la enfermera, uh -huh. de.
1: Ay, como, no recuerdo cómo Eugene, se llama. Eugene, ¿no? Eva, cómo se Evangeline, 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 verdad? Evangeline. Uh -huh.
2: Que primero se pidió este permiso, permiso para entrar, claro. ¿no? Entonces eso es clave, el respeto y como dice Alejandro seguir este proceso, respetarlo, no interferir y cerrar el portal, claro. despedirte también porque estás a fin de cuentas como llegando de visita, ¿no?
1: Fíjate lo que sí, exactamente lo que decía Karen la semana pasada es muy cierto, ¿no? Eh, vas a entrar, entra con respeto. Si crees que vienes a jugar Si crees que vas a pues, Si te puedes hacer hacer gracioso Y venir a comentar Tonterías No entres Y soy de acuerdo Y estoy totalmente de acuerdo Porque evidentemente estos lugares no son para eso Si tú no crees entonces no entres Entonces no te presentes Porque obviamente estás haciendo Claro puede ser que no creas pero que respetes Claro Porque muchas veces vamos a decirlo abiertamente Puede ser que hasta por curiosidad te presentes no, bueno yo no me, nunca me ha tocado ver, pero voy a ver qué sucede. Uh -huh. ¿No? O sea, es, eso es válido. Pero si va, si quieres jugar y quieres hacerte gracias, como bien lo dices, estás abriendo un portal, algo te puede cargar. ¿Vieron las fotografías que tomamos? Es, sí. es decir, las compartimos y las checaron. Realmente, vaya que la fotografía de Pepe Mata. Ay,
0: Ay sí, yo la tomé.
1: Muy fuerte. Tú la tomaste. Yo la
0: tomé con el teléfono del de qué buena. Y este, fue sorprendente, porque cuando estábamos aquí ya reunidos, Pepe hacía hincapié de que él sentía que lo estaban tocando. Uh -huh. Yo venía atrás de él y me dijo, Vivi, tú me agarraste la pierna. Ay, claro que no, Pepe. Entonces, cuando yo empiezo a ver las fotos, le digo, mira Pepe, ¿qué era lo que te venía tocando? Y yo varias veces vi a Pepe agarrándose sí, así como... de
1: hecho, a mí me tocó escuchar que se quejaba de que sentía mucha pesadez en los hombros.
0: Entonces, cuando le digo, mira Pepe, ¿qué era lo que te venía tocando? ¡Ah! ¡Oh! Mi mente es bonita, a ver, préstame la foto y se ve claramente, es la imagen de un hombre porque se ve su parte también.
2: Sí. Se ve y la yo creo parte. que eh, eso lo tuvimos todos, todos, al menos eh, también yo experimenté que alguien nos ah, tocó el hombro, tú viví también, yo o sea, sentía que traía a alguien aquí. Pero ¿tú? eso fue antes de ver la imagen, sí. todos sentimos que alguien nos tocó. Uh -huh. Entonces cuando llegamos aquí, vimos las imágenes, entonces caímos a cuenta mira, eso era lo que estaba rondando de alguna forma a los,
1: pues a los que, a todos. A los que y, fuimos
2: y mañana hacemos la invitación a toda
0: la gente que quiera acompañarnos al panteón realmente vamos a hacer el relato de lo que estamos viviendo, de lo que vamos experimentando, realmente lo que vamos a traer es la información en fotos y videos de cada uno de nosotros
1: a mí me Así llamó es. poderosamente la atención cuando comentaste Marianita que me hiciste la pregunta si yo todo el tiempo iba atrás de ti y no. No. Y te Eso digo algo. Me dio
2: mucho miedo, te lo juro que sí.
1: Platicando con Alexis y con eh, y con Pedro, este decíamos, bueno, es que a mí me daba la impresión de que sí, efectivamente, alguien venía atrás de ti, pero nunca puse atención quién era, porque pues habían personas que realmente pues, no conozco, y yo supuse que eran parte del equipo, pero resulta que todos empezamos, no, no, yo no venía atrás, yo venía atrás. Entonces cuando pues, dije, bueno, entonces, ¿quién venía atrás de Mariana? Ajá, <risa> Fue algo que llamó mucho la atención. Mucho eso, eso me dio
2: mucho miedo porque yo decía es que cuando tú vienes atrás de mí que te comenté a ti, pues no, es que yo andaba allá atrás, sí. o andaba en otra parte entonces sí fue cuando nos saqué bueno, al menos yo me saqué de onda terriblemente al saber que yo siempre me sentí acompañada sí, por alguien que por estaba alguien. atrás, yo suponía que o eras tú porque yo veía a Mario nada más a oh. porque hubo un momento en que Alexis y tú se fueron a, hasta la parte de atrás del patio, a, a
1: ¿no? así es Uh -huh. sí, pues ahí no
2: pudimos entrar oigan pero estaba ya no nos faltó otra nos
0: faltó entrar a un cuarto que estaba hasta atrás en el sótano, había otro sí donde están las escaleras hasta atrás había un cuarto,
1: un cuartito ay, ya no. no entramos ya no
0: entramos ahí ahí me dio miedo
1: bueno, donde no, se oye. sentía
0: lo frío ah, okay.
2: a mano derecha bajando a mano derecha hasta el fondo ay no 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 yo no hubiera entrado a esa parte si me dio miedo esa parte del sótano, cuando íbamos bajando, que se sentía muy frío, como dice Vivi, este, qué curioso, ¿no? Ya, sí. Porque la, la parte del sótano, la que estaba, en el, que donde estaba el negocio. Uh -huh. Ahí estaba
0: cálida Estaba normal. cálido Caliente. y era el sótano, era igual. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero del otro sí. lado
2: era frío. Así es. Ay,
0: vamos a ir a una breve pausa, compañeros, amigos. 472-3380 para que te comuniques y nos platiques tu historia. Ahorita regresando yo les voy a hablar un poquito de los licántropos reales que ha habido en el mundo.
1: En el mundo, esto es cierto.
0: Ocho de la noche, 22 minutos, estamos.
1: A través. Del, del cristal. Romántica, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Platícanos.
5: Ay, eh, digo a la señorita que la semana pasada participé sí. en la plática esta de Evangelista
1: Ah, okay, sí.
5: Y, y le dije al joven que me había atendido la semana pasada que iba, te, iba a participar yo ahora. Pero tengo yo muchos, pero quisiera, si quieren, platico, les platico de un proyecto que tenía yo. Sí. O de, de pues, cualquier otra cosa que quieren
1: No, no, adelante, con lo que guste.
5: Perrito? Bueno, sabe que hace tiempo. Había un señor, quien delicios Que él se dedicaba a, a buscar tesoros. Y una vez le dieron honor a él, y este, para ir a Oranteño. Uh -huh. Y en Oranteño había ahí un tesoro y que quién sabe qué. Y a nosotros nos invitaban, él nos pagaba a nosotros. Él. Y este, pues nos fuimos en la noche. Me acuerdo que había luna llena, bien alusado estaba todo. Y este, pues llegamos a ir a lugar. Y del carro a una lagunita que estaba ahí, eran como 40 metros. Entonces había 15, 15 metros de camino. El señor orilló el carro y caminamos los 15, 15, 15, como 15 metros. Y nos defendimos porque eran otros 15 metros, pero de agua. Y el agua le llegaba a uno aquí en, en, en la cintura. Y pues cada quien, con pues, su ropa y, y lo que íbamos allá porque nos íbamos a caer en la noche. Ahí en la isla. Pues eran como 40 metros. Y ya cuando llegamos ahí, ya, este, se nos olvidaron las pilas para, para las linternas, para las lámparas. Y pues que quién? Éramos, éramos cinco y el señor, éramos seis. Pues echamos un volado a ver quién, quién iba, porque eran 15, 15 metros que tenía que cruzar el río, ¿no? Pues ya, pues me tocó a mí, ¿eh? pero No, pues yo voy. Ya, ya me salí yo, pasé el río Y este, y me fui al carro otros 15, 15 metros que había del, del río al carro Me sube el asiento detrás Así de rodillas Y por ir de detrás, como 40 metros Veo a una, a una persona así Está muy, hace o sea, todo de blanco Todo de blanco Pero él, él venía así como 25, 30 30 centímetros del suelo Venía así O sea, como volato y venía, 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 y pues me quedó, yo hipnotizaba, pues dije, ¿qué será, o okay? Porque se miraba muy bien, porque estaba la luna llena. Y este, y, y ya cuando se acercó más, yo creo, porque no me, como que me hipnotizó así, y levantó la mano él, porque yo estaba mirando por el vidrio atrás y levantó, como que me saludó, como que él me miró, y, y ya pasó por, por el lado de la puerta del chofer, y me volteé yo, y como los 3-4 metros que iba allá adelante, me fui yo para decirle a la gente. Pero yo no, que no me acuerdo cómo pasé el río, hija. Si, si, si caminando, nadando, no me acuerdo yo. El caso es que fui y les dije: venga, venga, porque ya un señor y todo. Pues nos pasamos tal para acá. Veía al señor, iba como 10, 10, como 10 metros ya adelante nosotros. Y ahí vamos tras de él, tras de él. Pues cuando. Exacto, le gritábamos nosotros, y el señor este, pues le gritaba y le gritaba, uh -huh. y no, ya cuando íbamos como unos cinco metros cerca de él, volvió uh -huh. pues él, y había un alambrado así, donde, como era un rancho ahí, donde, donde, como que estaba sembrado este elote. Sí. Y se cruzó él, fíjese, se cruzó él, sin brincar, sin nada, se cruzó, y ya se perdió entre las matas, y nosotros ahí, para eso, este. ...una de los pedazos de... de, de, de pues era como... Una, pero esto, para esto, no tenía cara. No, no tenía te... cara. Porque le digo que cuando volteé, me levanté la mano así para saludarme. Pues volteó, pero tenía cara. Y los pies estaban como 20 o 30 centímetros del suelo.
0: Y
3: pues cuando,
5: cuando cruzó él, el alambre, Ajá. de púas, de púas, este se quedó un pedazo de tela. ¿De la ropa de él? De la ropa de él.
0: Ay.
5: Y luego... Cuando llegamos allí, uno de los muchachos dijo, mira lo que se me quedó aquí, dijo. Entonces lo agarró el muchacho, pero le quemó la mano, hija. ¿Le quemó? Sí, y entonces dijo el señor, no, no, no la agarres. Y dice así, según el señor, practicaba este la magia blanca. Uh -huh. Y la agarró el señor, pero cuando la agarró, se le hizo ceniza, uh -huh. el pedazo de tela. Válgame, Dios. ¿Y
0: y si, y, si llega, y si llegaron a donde estaba el, el tesoro?
5: No, ya, ya, y la gente se asustó, ya no venimos esa noche.
0: No, pues qué miedo.
5: Sí, sí, o sea, nos venimos y todo, pero le digo que cuando, como me tocó mirar vida de perder, fui por las filas y estaba sentado yo así de rodillas mirando por el vídeo de atrás. Uh -huh. Y lo miré muy bien, como 40 metros, porque está la luna bien, bien, bien bonita. Uh -huh. Y como los 5 metros, él fue por el vídeo detrás atrás, o sea, me levantó la mano, como que él me miró. Pero no, no tenía cara, traía una capucha así. Y, y no volteó así, y me saludó, y pero no tenía cara. ya cuando pasó por el carro, por la parte del carro, el chofer, y como de tres cuatro metros, fue cuando me bajé. Ese era el, y el guardián, ¿no? Mío, sí, yo caminando por el agua, yo, o, o entré nadando, no, ¿no? Pues el caso es que no, no llegué. Estaría con ellos y les avisé, y, y, y ya cuando salimos, pues fuimos siguiéndolo, pero. Ya como nací cinco un cometos se y nos miró, y se cruzó así la lambrada. Ese era
0: el Porque demonio, no era nada? el demonio protector de ese tesoro, ¿eh? Sí. Pues yo digo que sí, Sí, ¿eh? sí definitivamente.
5: Pero, sí, pero el pedazo de la, de la tela, le digo que el, el muchacho la agarró y le quemó la mano. Sí, sí, pues y el es señor, que era del, cuando, del... el señor cuando lo agarró, se le hizo cenizas el pedazo de tela.
0: Ay, qué feo. Qué horrible.
2: Ay. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias. No, de ahí ya este, entramos, agarramos nuestras cosas y nos regresamos ya. Pues,
0: no, pues sí, qué miedo. Bueno,
2: Muchas pues gracias. muchísimas
0: gracias por su relato. Esperemos que nos llame la próxima semana y nos cuente otro.
5: Tengo muchos, tengo muchos.
0: Sí, pues la próxima semana nos se comunique y nos cuenta otros. ¿Qué, qué le parece? Está bien, sí Ándele, Ándele pues. pues, muchísimas bueno. gracias. Igualmente. Ay, qué bonito relato. Qué bueno, qué, feo. Feo. qué Vamos a ir una breve pausa, Marianita. Ya son sí. las 9 de la noche con 32 minutos. Regresamos. Estamos a través del cristal. las películas de terror más escalofriantes durante mi niñez, la verdad Freddy Krueger ¿eh?
1: es terrible, es lo que precisamente le contaba a la gente en el video en vivo que para mí para mí, una de las canciones que en mi ya pasada niñez y juventud, me causaba muchos estragos, era precisamente esta que Freddy. acabas de quitar de fondo que es la de Freddy Krueger la pesadilla en la calle del infierno, la primera edición Vaya que fue escalofriante. Antes de continuar con el tema, me permiten hacer este comentario. ese es de índole familiar, pero me llamó muy poderosamente la atención sí, y me lo envía Gustavo Francisco Feria Ortiz, que es mi tío, y dice: Sabes hijo, quizás esa casualidad es casualidad, sea casualidad, perdón, o qué sé yo, pero la primera vez que se puso mal a tu abuelita, yo le pedí a Dios que me la dejara vivir 10 años más, que fueron los que yo le regalaba de mi vida, y así fue. Tu abuelita vivió 10 años más de milagro o oh, casualidad. Qué curioso, ¿verdad? Muchas gracias, Tío, por compartir algo tan tuyo, y tan mío, gracias, hacérmelo saber, Ajá. es como muy curioso. Te lo agradezco mucho, muy pues, remueve muchas cosas, gracias, sí. muchas gracias de todo corazón, y sé por eso siempre he dicho que la muerte es mi madrina, bueno, pues te mando un abrazo y pues respetable, claro muy respetable, sí. claro sí. eso es importante compartirlo, Vivi, ¿qué tienes para compartir con nosotros?
0: Fíjate que yo les traigo a la leyenda, bueno, estas son tres historias de hombres lobos
1: reales hombres lobos reales
0: así es, fíjate que lo creas o no hay leyendas que corroboran la existencia de estas de esta serie de, 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 pues de sujetos aquí te traigo una pequeña recopilación de los licántropos los licántropos son seres fantásticos que a menudo aparecen en diferentes fábulas y leyendas. Uno de los cuentos más conocidos pues, es Caperucita Roja, ¿verdad? Uh -huh, se decía pues que es. era, un lobo, era un, un lobo, pero realmente era un hombre lobo. Así es. Se trata de, de seres humanos que se convierten en una bestia al caer la noche y su principal característica es aullar ¡au! en la luna llena. Pero no hay que engañarse por su aspecto de lobo, ya que su máximo deseo es atacar a personas o animales para desgarrar la carne de sus víctimas con esos afilados dientes. Se dice que su dentadura es afilada y totalmente preparada para su ataque, um, ayudando de esas grandes garras para que todo sea un rotundo éxito y poder devorar las entrañas de todas sus víctimas si remontamos a la antigüedad vamos a encontrar varios casos documentados de hombres lobos reales realmente se trata de hombres lobos o son solamente individuos enfermos el llamado el hombre lobo de caude sí. esto fue en 1598 en francia es una zona bastante aislada y poco concurrida en los alrededores en una pequeña localidad de francia llamada caude se halló el cadáver de un joven de 15 años el cuerpo inerte estaba cubierto de sangre. Sus extremidades habían sido despedazadas y mutiladas de una manera tan violenta. Los testigos de los hechos afirmaron que vieron un par de lobos devorando al muchacho. Fíjate, los testigos a lo lejos, pero al acercarse más de cerca, comprobaron que ahí había solo un hombre desnudo, desconocido entre la vegetación. Se trataba de Jack Rowlett presunto hombre lobo y, a, 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 y actor de ese crimen. Su cámara estaba teñida de sangre fresca, al igual que sus largas uñas llenas también de restos de carne cruda y de grasa humana. Este es el primero que se presenta en 1598. Este individuo alegó que, alegó que cada vez que se ponía una pomada, eh, sus manos y sus pies se volvían patas de lobo y su sed de sangre le hacía cometer estos actos de canibalismo. Al cabo de dos años, internado en un psiquiátrico, después de que el juez lo sentenciara, ay, miren, otra vez se vuelve a subir solo.
1: Se dispara, ¿verdad? El volumen. Fíjense, se sube solo. Perdóname que lo comente, aprovechando esto. Chuy eh, eh, Araujo, ustedes lo conocen perfectamente bien, nuestro compañero sí. de, ¿Por qué? de noticias, me había hecho esa observación: dice, oye. Lo curioso, Alejandro, es que yo empiezo a las 5 de la mañana con Zapatos de anteazul eh, en este particular caso, bueno, continúan obviamente con Arturo Baeza eh, eh, en los deportes y tampoco sucede con Rodolfo Arciniega y tampoco, tampoco. sucede, es decir, con Mariana. Y con, con Chuy. Mariana, y no pasa con Chuy, con Arturo Baeza, con Marianita, contigo sí pasa. Ah, dice Manita que ahí así le sucede. Fíjate, qué curioso. Los demás compañeros dicen: No, es que lo escalofriante de esto es que ustedes, pues es a los que les pasa a nosotros, ¿no? Yo creo que ya nos van identificando por eso. Pues yo
2: pensé, fíjate, cuando pasaba eso, yo decía: Bueno, ¿por qué no.? Mira, ahí está otra vez. No, ver, si ahí le subiste. Te
0: subí porque se, se bajó, bajito. se subió
2: y se bajó. Entonces, eh, yo. Yo decía, pues ¿por qué no, lo, no se habrán dado cuenta? o Pero ahorita me estoy dando cuenta yo que nada más a mí me pasa entonces. Ok. Y a nosotros ahorita aquí en la cabina, ¿verdad? En, ¿En este ah, caso, no. de...
1: sí. Sí, te digo que los compañeros lo han manifestado así. O sea, Chuy lo dijo. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención, Alejandro? Que a mí no me pasa. Él empieza las transmisiones de, de, de Romántica en, a las 5 de la mañana con zapatos de azul y no le sucede, posteriormente con las noticias y tampoco le sucede. Uh -huh. Termina y empieza Arturo Baeza y este y todo bien.
0: Ahorita ¿Cómo? se empezó a subir solo, mira solo. ya ya se volvió a poner normal.
1: Sí, sí, sí. Es curioso.
0: Bueno, entonces déjeme que este, este joven de nombre, este joven de nombre Jack, mira,
1: ahí se volvió ah, a subir. Se volvió a subir. Ay, qué raro qué raro. Miren, sí. se está
0: subiendo solo.
1: Se sube el volumen de tal manera que se y empieza se amplifica. como a se amplifica exactamente Yo no
0: tengo ni mis piernas de este lado porque a veces con las piernas. Ajá. Sí, porque
1: muchas veces dicen, a lo mejor le pegaron al control con las piernas porque el control está, está, está abajo de la, lado. De la yo consola. tengo las piernas no, de
0: este otro lado. Nada que ver. Bueno, entonces este chavo, Jack Roulette. Este individuo acabó dos años internado en el psiquiátrico y después el juez lo sentenció que estaba enfermo de licantropía, enfermedad mental que provoca que sus víctimas la, que tengan esa creencia de que son hombres lobos. Ese fue el primero en 1500, 1598. También está el hombre lobo de Al, Ayariz. En esta ocasión el hallazgo del cuerpo sin vida del alguacil de León en circunstancias detestables, fue el detonante para, rel, para revelar la matanza de otros de otro, de otro supuesto hombre lobo. A raíz de esta muerte, fueron apareciendo cadáveres de mujeres en las mismas condiciones, en Cantabria y Portugal, que se vinculaban claramente al asesinato del alguacil. Se pudo identificar al malhechor gracias que los aldeanos que estaban en estaban en ese pueblo las chicas que habían desaparecido todas habían sido eh, se habían marchado con Manuel Blanco Roma Santa para más nunca volver se trataba de un vendedor ambulante que despellejaba a sus víctimas y les raspaba la grasa de sus pieles para crear un menjurje medicinal que había alcanzado su récord de venta por doquier Manuel confesó que mientras dormía un oscuro deseo le embaucaba y le obligaba a matar a otros humanos con sus garras y con sus dientes para devorarlo. Al principio se creyó que Manuel estaba loco y debía ingresar al manicomio, pero las pruebas mentales dieron resultados contradictorios y acabó condenado a cadena perpetua. No obstante, oigan bien, no se tiene conciencia de que jamás haya salido de prisión ni tampoco ningún registro de su fallecimiento.
1: Extraño. Claro, claro. Qué raro. Ay? Muy extraño.
0: También está el hombre lobo de Chalons. Esto fue en 1598 en Francia. En un pequeño pueblecito francés llamado Chalons empezaron a desaparecer varios niños y a en encontrarse cadáveres en el bosque de los cuerpos con la garganta des des degollada. En un estado también denigrante. El autor confesó estas abominables muertes resultó ser el sastre del pueblo no se sabe su verdadero nombre ya que mucha información fue suprimida en su momento pero el modo de operandis consistía en traer a los niños infantiles a ofrecerles chucherías y dulces de este modo los encerraba a sus presas en su negocio abusaba de ellas sexualmente antes de desmembrarlas de hecho en su casa encontraron varios barriles, barriles llenos de huesos de niños cuando el sastre agotaba sus provisiones, salía de noche al bosque para acechar a sus nuevas presas. Lo condenaron a morir en la hoguera después de escuchar su versión de lo que sucedió. El sastre con, eh, contó que, que entraba en un trance, se convertía en lobo para así trabajar con el demoníaco para hacer todas sus encomendaciones. Casi todos los documentos del juicio de este hipotético hombre lobo fueron destruidos por la gravedad de su contenido y las aberraciones que este hombre contó ante todos los jueces en aquella época. ¿Cómo ven?
2: ¿Cuántos, cuántas historias, ¿verdad?
0: De tres lobos. Muchos dicen que se trastornaban durante la noche. que Estamos hablando que los licántropos, los hombres lobos, al haber luna llena, se trastornan se transforman, sí, así es. Eh, dicen que empiezan a oír un zumbido muy fuerte en sus oídos, que es cuando la luna llena está en todo el apogeo y de ellos empieza a emerger esa trompa de lobo, sus garras y su columna se empieza a corvar para convertirse en ese gran hombre lobo, mitad hombre, mitad
1: bestia. Bestia. Pues por eso es tan eh, digamos mmm, neurótico tan agresivo su, tra su transformación porque les genera mucho dolor es algo todos vemos cómo empiezan a, a retorcerse cómo empiezan y obviamente pues digamos de dolor, de dolor la transformación del el incremento de la del de hocico de las garras de los pies de
0: la columna de
1: la columna que vaya es el pelo, mm, el el pelo o sea todo el vello que le sale es impresionante no este y fíjate que bien curioso ha habido muchísimas películas de hombres lobo muy muy este a lo largo de muchos años uh -huh. este y todas retratan perdón retratan la misma este temática no uh -huh. el hombre que a la medianoche o a la luna llena perdón este se convierte en esta bestia cosa que bueno de, de si hacemos un lado las de crepúsculo y toda la saga el hombre lobo siempre fue una imagen de una bestia aterradora digo vuelvo a repetir a los fans no me odien de, de estas películas realmente soy enemigo porque yo creo que los, los los vampiros pues nunca había visto semejante cosa que el vampiro brillara con el sol o sea para mí fue muy es ofensivo cierto. verlo no o sea que el vampiro Pero deja
2: tú, para... deja tú que la pose
0: Sí, que sí. tenía el actor todavía está o
1: sea no no ah, no, 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 no no tremendo, tremendo. Oigan, también se muy romántica, acuerdan ¿verdad? muy siento, romántico pero bueno. se
0: acuerdan a esas personas que tenían o que tienen el carácter tan raro tan feo que explotan les dicen lunáticos sí, eres un es lunático, eres un lunático es un lunático de ahí deriva de ahí deriva sí, sí, sí. los o sea, el, el icántropo de ser un lunático porque con la luna se vuelven locos, se vuelven
1: locos. exactamente sí, sí. justo sí, sí. acabas de decir algo por lo que por lo que íbamos a darle más vueltas cuando dices estás bien bien lunático
2: eres un lunático eres un lunático
1: precisamente porque pues, la, 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 la luna rige ese carácter
2: Ajá.
1: exactamente Ajá. porque la luna rige ese carácter fíjate que ha habido a lo largo de los años muchísimas muchísimas películas de hombre lobo yo creo que una de mis favoritas este
0: hombre lobo en parís
1: hombre lobo en parís y hombre, más que hombre lobo en parís hombre lobo en londres a mí me gustó ah, mucho,
0: también es esta buenísima,
1: ¿La, ¿la recuerdas Marianita? Sí. ¿Cuál Muy es la,
0: de, la que se enamoran?
1: La que se enamoran. Que tienen
0: un lobito.
1: Ah caray, no, no tengo idea. Es en,
0: creo que es la tuya, la de Londres.
1: Y ahorita lo buscamos con gusto.
0: Que es de, de la saga de los hombres lobo de, de, ah, okay. de París, que, okay, okay. Que, que se enamoran y pues que tienen un lobito
1: me parece que sí tienes toda la razón fíjate también una que me parece increíble una de para mí de que aunque el lobo es un poco re, de, retro en la que sale en donde sale este actor mexicano de, del toro que se llama hombre lobo precisamente ah. donde sale junto con Ant, Anthony Hopkins este, y del toro es muy buena la película se
0: llama hombre lobo ¿verdad? sí se
1: llama hombre lobo la leyenda está viva. Es ay. muy, 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 muy buena. Aquí, digamos, ay, aquí tiene una imagen, aquí tengo una imagen Ajá. de ella. Es esta, es Anthony Hopkins Ajá. del Toro, Vinicio del Toro.
0: A mí la Vinicio que me gusta mucho Toro, ¿no? es la de, la de Van Helsing, el cazador ah, de vampiros, que el, el hermano de, de la chava se convierte en hombre
1: lobo. El licántropo.
0: El licántropo, que es Damien. Y al último, pues él cuando ya se va a convertir le dice a su hermana corre porque ya nos vas a ver de él y sí uh -huh. efectivamente ¡ay! empiezas en esa en esa transformación sí, esa tan conversión
1: fuerte. sí es es impresionante retractamos esto porque porque obviamente eh, la pantalla grande lo ha llevado a una forma de diferentes formas una de ellas la más romántica que ha sido en la saga de Crepúsculo en donde el hombre lobo pues es de buenas a primeras brinca y ya cae hecho un lobo gigante este, otros, qué bárbaro, otros, digamos, con el caso falta de Vinicius. Toro Sí, yo creo que fue una ah, falta sí. grave, falta de respeto <risa> a las leyendas de los vampiros, claro. que más de que vampiros parecían hadas, este, con brillando a, a la luz del sol, este, y, y bueno, ya mejor vamos a la llamada telefónica, me llamar, porque me estoy poniendo de malas. Te la acabaste. <risa> <risa> sí, ¿verdad? Uh, <risa> uh, Buenas noches, romántica.
5: Buenas noches.
1: Bienvenido, ¿con quién Oiga. tenemos el gusto? El
5: comentario de la... De la loba esa que estuvieron un lichito, un lobito. Sí.
6: Se llama Loba Blanca. Loba Blanca.
0: Ah,
6: Loba Blanca. Y hace como un mes que salió.
0: Ah, en, do, el, el, en la televisión, ¿verdad?
6: Sí, en, el, en la televisión, en un el, en el canal que sale que se llama Amma
0: Ah, ok, loba blanca. Sí, que, loba se, blanca. Que, que, que se conocen y al último tienen hasta el lobito, se ve chiquito y ella se lo guarda así como en su pensamiento. Sí,
6: porque creo que es de una descendencia diferente a a la raza de los lobos. De los licántropos. El lobo que la defiende se enamoran, se enamoran y tienen un bebé.
0: Ajá, tienen un lobito. Muchísimas sí, gracias por el dato.
6: Se, se una, una tía de ella <coughs> la odia y la echa, la expulsa de
0: de la familia ay pobre. Hay, hay que verla completa yo ya no me acuerdo porque sí, tiene... lobo loba blanca muchas gracias amigo
1: qué gracias. buena aportación y ¿eh? muchísimas gracias, gracias. gracias. Muy siempre están aportación. al
0: pendiente un abrazo para todos ellos y acuérdense que mañana los invitamos para que nos acompañen a toda la gente que nos está escuchando vamos a ir a un corte, regresamos a través del cristal
3: La, 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 la las 9
1: de la noche con 53 minutos Qué rápido se está yendo el tiempo Cuando lo estamos pasando tan bien La, la verdad que es. sí no, hombre, Nosotros contentísimos de estar haciendo este programa Que tanto nos gusta Que lo empezamos como un proyecto de corazón uh -huh. Que decidimos un día Como lo hemos platicado Nos sentamos a platicar y a decir uh -huh. Vamos a hacer un programa, qué les parece Me parece perfecto, dijeron las dos al unísono y a platicar, Marianita, yo la vi como una niña muy entusiasmada, Vivi se emocionó de y yo, pues, ¿qué puedo decir? Y al compartir con ustedes grandes monstruos del micrófono.
0: Ay, igual que tú.
1: Muchas gracias, pero yo soy monstruo por lo feo. Entonces, <risa> este, nada más. Vamos a ver quién está en la línea telefónica romántica. Buenas noches.
6: Sí, buenas noches.
1: ¿Con quién tenemos el gusto?
6: hola Adrián.
1: Adrián, bienvenido, buenas noches, platícanos.
6: Sí, ah, no, les iba Sí, sobre esa parte que van a visitar. ¿Sí? Sí, este, ese es un panteón de los chinos. Sí. Sí, a mí no, me tocó construir el canal ese que llega hasta ahí. Ah, muy bien. Se construyó por que tenía exceso de agua.
1: ¿Exceso de agua?
6: Sí, es que para que baje, bajara el salitre. Y este, un día pues yo no sabía que había llegado tumbas, o sea, con algo de historia ahí, ¿no? Eh, un día ahí ah, terminando de trabajar ah, pues me he hecho un sueño ahí entre esas tumbas oh, ¡Ay! <risa> ¡Válgame! Pero, ¿En serio? pues que ahí hay unos árboles que le dicen llorones no todavía, pues esto fue hace como algunos ya un por unos 25 años entonces yo nomás que estaba no, dormido ahí pues que, que Pasaban ahí una persona como corriendo, me desperté, pero no, eso fue todo. Hoy oh, este, que bien. Lo que más no lo que le voy a platicar de. Bueno, ya nota de otras cosas, lo que me platicaron fue de, del hotel este del norte. Ajá. De, o sea, salió una plática ahí porque estábamos en, en el este. Sí. O sea, una, asustaron a una muchacha ahí, más no asustada porque sé que una niña le habló y igual que no estaba nadie entonces el, un enfermero le platicó la historia ahí no, pues sabes que pues aquí a veces se ven los pasillos y total que en esa plática ahí pues, platicó el guardia de seguridad que duró como casi más de 30 años ahí este de Barman de, en el hotel de norte él platicó historias muy pues, muy raras, muy curiosas de ahí de los espejos que tenían que, unos espejos que trajeron de Alemania. Sí. Este esos espejos, pues dije que estaban medio encantados. Pues decía que ya cuando estaba haciendo la, como a las cinco de la mañana que estaba haciendo la contabilidad, de eh, ahí del bar, decía que seguía gente bailando, parejas ahí en los espejos, pero a la cara decía que no se les veía puro hueso. Ay, caray. Pero este. También pues, había un, algo raro en los espejos porque decía que en un espejo se veía bien lo que se reflejaba de la gente que estaba ahí. Uh -huh. Pero el espejo que estaba enfrente no se veía. Dice que mucha gente no, no lo notó. O sea, eran dos espejos así en, de frente a frente. Sí, claro. Eh, pero en el otro no se veían. Quizás era cuestión de cómo fue fabricado espejos, no,
1: algo raro con ese espejo, sí,
6: algo raro. entonces también dice que estaba pues haciendo la contabilidad también esas horas y tienen un piano, venía un piano muy antiguo y empezaron a tocarlo, a cantarse una melodía ahí, pues era un yo sorprendido ahí su contabilidad, o sea, que esos, esos pianos, esos espejos se quedaron con otros empresarios ahora que cerraron ahí un, los compraron algunos empresarios, esos, esos, esas cosas. O sea, infinidad de ruidos y todo que oía en los sótanos, gente que no quería entrar ahí por, al almacén, así que por botellas de vino y todas esas cosas. Uh -huh. pero, pero, una, decía, también decía, sobre los espejos, esos que, que más, estaban peleando unos chavos ahí y en uno de los espejos no se veían, o sea tenía que quedar raro sí. Entonces, estaban peleando pero no, no, en ese espejo no se reflejaban
1: qué historia este, pues, no sé,
6: a mí nos, nos tocó una tocadilla se hacían tocadas de rojo ya antes de en los últimos meses que estaba abierto ahí Ajá. y cuando iba uno hacia el baño en la parte de arriba este, yo sabía cuando alguien lo, pues iba, como iban a entrar al baño creyendo uno que venía una persona pero nomás le azotaban la puerta pero realmente nadie se regresaba, nadie no estaba ahí entonces los sabíamos, estaba medio sacado de onda Luego, tomamos unas fotos también ahí está pues, estaba el grupo una foto salió la cara de un, de un de un hombre pero se ve así con el espectro nada más una de las fotos que tenemos ahí Ay, qué feo. Pero es una sombra de un um, chau. Fíjate nada más. Y, es que. Es, Decía el señor, pues no, o sea, ahí tienen el permiso de Orison, ahí. Que se una una gira ahí, pero no. <risa> ya. Ya, pues ahí. Pues aquí tiene mucha historia ese.
0: Lo que pasa es que es dicen, dicen que ahí anteriormente fue la primera estación de Delicias, fue la primera el lugar habitado, ahí junto a donde está el pues el hotel esa fue la primera zona habitada de, de Delicias
6: Sí, me platicas que antes del hotel era una como estancia, o sea porque era un era, había una brecha uh -huh. antes de construir el, el hotel y como posada Ah, ok y fueron construyendo ahí unos bueno, años el hotel ese eh, también dice el señor que tenía una cabeza de un oso ahí decía que, que cuando pasaba bueno, se movían los ojos hacia donde, donde él iba uh -huh. pero decía que si eso no, no era pues, cuestión de nervios de él ¿verdad? pero lo pues, decía es que no estaba no, no sentía miedo nada ¿no? o sería o sea, fue, se le figuraría eso
2: Ah, oh, sí. Pero
6: varias veces sí notaba que se movían los ojos
2: de la
1: cabeza. Cuando de
6: pasaba de un lado a otro. Pero si sí era una, una cabeza, un oso real.
1: ¿no? De un oso real. Sí. Muchísimas gracias por compartir vale. tus anécdotas.
6: Gracias
0: amigo.
1: Ah, dale. Gracias. Gracias. Hasta luego. Fíjate, qué historia. Nosotros que hemos estado platicando, hay que comentarlo eh, tras bambalinas siempre estamos, vamos a visitar fíjense que a mí, como se los había compartido a ustedes,
0: hoy hoy, hoy precisamente hoy, ¿verdad? Ajá, lo dijo, compartíamos Sofía dijo que te, también tenía ganas uh -huh. y dijimos del jacuzzi que es de talavera uh -huh, y
2: de muchas de la
0: Marianita compartió de la de la sirena ah, sí.
2: tenían una, una bueno los cuartos casi todos eran de 100% madera y cuando tú entrabas a, la, a, los, a las habitaciones había una especie de alfombra roja, o sea, te impactaba. El pasillo era, pues, era amplio. El pasillo, yo recuerdo haber visto la la una especie de, de um, alfombra roja y luego una luz como amarilla, unas lámparas.
0: Una
1: lámpara.
2: Se veía tétrico, se veía tétrico. Tipo, el, el, ¿nunca Fue. vieron la película del piso 13
1: no. Que estaba no, bien
0: no. ¿Sabes a
2: cuál me recordó la, a la película de El Resplandor?
4: Aquellos sí pasillos,
2: aquellos pasillos interminables, algo así, mm. algo así. Fui de las afortunadas que alcanzó a entrar, porque te dejaban entrar a conocer el, el, el hotel. Entonces, no sé si usted... Bueno, Alejandro no, no, no. no, pero de verdad un hotel muy bonito. Yo nada más entré bonito.
0: alguna vez... Y yo sí me tocó ver esa cabeza de oso, Ajá. entré a tomarnos unas fotos a una sesión con un grupo y entramos a, a lo que es la alberca, acá el área, y nos dejaron entrar a la cantina porque pues era un lunes y no había, estaba todo cerrado. Y nos dejaron entrar, yo me acuerdo que la cantina tenía unas tipo sillas de barbería antiguas. Sí. y era estaba padrísimo. Atrás estaba la cabeza de oso y sí, te daba, estaba así, con la boca abierta, Ajá. el oso. Y estaba una barra muy antigua y las ajá. sillas de la barra parecían de de, de esos de, de, de barbería antigua. Ajá, ajá, estaba, estaba muy padre, muy, padre, muy, muy pero padre. muy padre. Pero sí, tenía un olor muy fuerte y muy sentías una vibra muy pesada ahí.
1: Fíjense que como lo platicábamos, eh, a mí ya me habían hecho el comentario acerca de estos espejos e incluso hace, pues, ¿qué fue? Dos días. Fuimos a un centro comercial que estaba pasando las vías
3: uh
1: -huh. este, y a la altura, precisamente de. Salimos generalmente a la altura del de hotel, hotel uh -huh. y le comentaba a mi esposa: le decía, fíjate que aquí me han dicho que hay un espejo que se ven cosas extrañas uh -huh. y me gustaría indagar o investigar con quién podemos aquí, o sí, con quién podemos dirigirnos para que nos permitan el acceso. Hacer una Así mediana es. investigación. Y dato curioso, siempre a, a, a mi esposa siempre le ha llamado mucho la atención este el pasar por allá, Ajá. le da como que mucha curiosidad, en especial una ventana, una ventana, ella ha asegurado que ha visto a una persona parada en una de las ventanas del hotel,
2: Ajá.
1: no de las que están en la sobre la avenida, como agricultura, agricultura gracias, sino a un costado, Ah, okay. Sobre un costado, digamos, así como está la avenida Agricultura, de la parte izquierda, a, a la última, la tercera ventana, me parece que es la última. este Y bueno, este vaya que llama la atención uh -huh. eh, ese comentario. Y otro, por último, para rematar, si me lo permiten. Eh, antier, antier, sí, veníamos de la calle, salimos a comprar algunos este, víveres y cosas en, en un oxo, uh -huh. ¿no? Fuimos, dimos la vuelta, que es muy costumbre, es nuestra costumbre, pero es una costumbre que tenemos aquí en, en, en casa. Y Damos la vuelta siempre. A la, eh, empezamos a caminar, no, nosotros no nos aprendemos las calles. Empezamos Ajá. a caminar, y, y lo curioso del caso, lo curioso de este caso es que empezaron, eh, por el, el, hasta me puse nervioso, sí. por el Museo de Paleontología. Por el Museo de Paleontología.
2: Por la plaza.
1: Por la plaza. Uh -huh. Este, íbamos caminando y me dice me dice Verónica, me dice: ¿Sabes qué? Vamos a pasarnos de este lado. Perdón, y le digo yo: vamos a pasarnos de este lado, porque hace ya unas semanas, atrás de una muy famosa mueblería, uh -huh. escuchamos un grito muy aterrador. Un grito, es como un taller mecánico o una bodega grande, y se un grito tremendo que la verdad nos, pues nos llamó mucho la atención y nos dio un poco de miedo y como le dije, ¿sabes qué? vamos a pasarnos de este lado vamos a pasarnos del otro lado donde está el Museo de Paleontología uh -huh. hay un camioncito que hasta incluso le dije este camión me llama mucho la atención, se me imagina al camión que sale en la película de Jeepers Creepers o el demonio como uh -huh. aquí se conoció uh -huh. este es exactamente un demonio al lado horrible este y, y le digo yo, ¿sabes qué? este la verdad, ese camión me da un poco de como de escalofrío uh -huh. El domingo recordarán que hacía mucho viento uh -huh. Mucho viento Bueno, pues oía que estaba así O sea, como que alguien le estaba pegando con algo uh -huh. a, a las ventanas del Museo de, de Paleontología Y me dice mi esposa Hagan de hacer las cortinas Le digo, este museo no tiene cortinas Y nos asomamos Lo curioso es que nos dimos cuenta que hay un barandal que lleva digamos, obviamente a la parte alta, las escaleras, tienen un barandal. Y me dio la impresión de que alguien o algo le estaba pegando al barandal con algo, como un, una regla, qué sé yo. Uh
3: -huh.
1: Lo curioso es que cuando nos paramos a ver, se paró. Como si supiera que nos paramos a ver qué era lo que Ajá. estaba generando ese ruido. Y le dije a mi esposa, le digo, ¿te diste cuenta que ya se cayó? ¿Que ya se paró el ruido? Me dice, vámonos Le les dio mucho miedo, dijo vámonos Dice, ya no voltees, vámonos Cuando damos la vuelta para atravesar Para atravesar la, este, la avenida Salud, a la plaza Vuelven a hacer esto Pero como si alguien hubiera visto que ya no lo estábamos viendo Nos llamó mucho la atención Y el ambiente se sintió pesado Muy pesado muy pesado, eso sucedió el domingo en, la, en, en el Museo de Paleontología y Porque no era la primera vez lugares
2: muy, antiguo, muy, muy antiguos
1: muy seguramente debe de haber algo y bueno, ya no están haciendo pues la Britney señal no, uh -huh. la señal de no. que no, no, es la Britney señal no, ya esa es otra, ir, <risa> perdón ya son las <risa> so,
0: las 10 de la noche con 9 minutos los esperamos <risa> mañana 10 minutos antes de las 8 para irnos juntos al Panteón de la Colonia Terrazas
1: Mañana en el Panteón de la Colonia Terraza, si usted las quiere conocer, van a estar en vivo. Vivi Maines y Mariana Trejo. Y desde Alex el campeón, López. Ajá. Que está estar aquí en la cabina operándoles. No, 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 no. Yo <risa> no, no, encantado. Es que yo
2: no les había dicho, pero mañana no viene Robert, porque va a seguir en recuperación, me va a quedar en lugar de él.
1: <risa> no, sí.
2: señorita. Y ya muy a gusto, este, hacemos
1: los abrazos. <risa> no. <risa> no. No, no. <risa> a mí
2: me toca cabina.
1: <risa> <risa> no, mañana los vamos a acompañar desde el museo, no, desde el panteón. Ajá. De ajá. la ajá. colonia Terrazas. Terrazas. Allá vamos a estar. Y ojalá que se, los que se quieran acoplar, que nos acompañen a compartir esta experiencia, vamos a, a, a como bien lo mencionaba vivi acercarnos a las historias, a las leyendas, a las… A, vaya, a lo que se ha vuelto, digamos, una leyenda urbana, con todo el respeto, como siempre lo hacemos y como siempre claro. lo vamos a decir… Y que obviamente este, esto se transforme en información para usted, que a fin de cuentas es lo que planeamos siempre. El estricto sentido de este programa es el entretenimiento familiar, por eso evitamos chistes, evitamos cosas fuertes. Cuando vamos a poner cosas que verdaderamente es, llaman la atención, siempre les advertimos. Esto es un poco fuerte, si ustedes deciden dejar a los niños, bueno, adelante. Muchas gracias. No, claro. Vivi Maines
0: bueno, pues mañana nos escuchamos en punto de las ocho de la noche, que descansen y que sueñen con los
2: angelitos.
1: Mariana Trejo.
2: Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención, los invitamos a que mañana eh, estén muy pendientes de nuestro recorrido que tendremos en el Panteón de la Colonia Terrazas. Por lo pronto, pues tengan ustedes una linda noche, espero hayan disfrutado el programa, muchas gracias.
1: Y pues bueno, Alejandro López, su servidor y amigo, les dice buenas noches, les agradezco de nueva cuenta el que me permitan llegar hasta sus hogares y obviamente a mis compañeras y amigas Vivi Maines y Mariana Trejo por compartir. Un abrazo fuerte a, Rodol, a, a Roberto Rodela, que se recupere pronto se y recuerden que nosotros somos, nosotros fuimos y nosotros seremos
0: a través del cristal.
1: Buenas noches.